0: Mi az a tőzsde, és kinek éri meg tőzsdézni? Megéri vajon tősdézni Valóban igazak lehetnek az óriási hozamokról szóló hirdetések, vagy csak egy déli bábot kergetnek a tősdézés során az emberek? Érdemes lehet neked belevágni, vagy jobban járnál más megoldással? Hallgass meg ezt a cikket, amiben körbejárom e kérdéseket, és segítek dönteni, hogy neked való-e a tőzsdek. Mindannyian hallottunk már elképesztő tőzsdei sikersztorikat, ráadásul lehet pont a közvetlen környezetünkből. Tegnap kerestem 200 ezeret a Molon, a múlt héten meg az Apple-ön. Kész csoda ez a tőzsde! Ki kéne próbálnod neked is? Hangzik el sokszor. Erre pedig ráerősítenek a különböző broker cégek hirdetései, akik azt szeretnék, hogy náluk kezd el a tőzsdezést. Csak úgy repkednek a gyorsan és könnyen elérhető 10-20-30 százalékos hozamok, és csak kapkodod a fejed. Az is lehet, hogy már azon gondolkozol, mi mindent megtehetnél, ha lenne havi plusz pár százezer forintod. Ilyenkor kell kicsit visszafogni magad, érdemes jobban belemerülni a témába, és alaposan átgondolni, hogy neked való-e a tőzsdezés. Mi is az a tőzsde? Első lépésként érdemes megtudnod, hogy mit is nevezünk tőkepiacnak. A hosszú lejáratú befektetések, értékpapírok, követelések piaca a tőkepiac. Az itt végbevenő ügyletek nagy része szabványosítva van, hogy a piaci kereskedelem folyamatosan és zavartalanul folyjon. A tőkepiacon jelenlévő legfontosabb szereplők a befektetők, illetve a kibocsátók, akik például olyan vállalatok, amelyek részvényeikkel befektetési lehetőséget nyújtanak a befektetőknek. Természetesen más szereplők is léteznek, mint például az értéktősdék vagy az elszámolóházak. Ezek a szereplők segítik a befektetőket azzal, hogy a vételi és eladási megbízásokat teljesítik, nyilvántartják és adminisztrálják. Azonban magánbefektetőként nem tudsz csak úgy vásárolni vagy eladni a tőzsdén. Ehhez szükség van közvetítőkre is. Ezek az úgynevezett broker cégek, és ide futnak be az eladni vagy vásárolni kívánok szándékai. Ezeket pedig a piacon megpróbálják érvényesíteni, és amennyiben sikerül, megvalósul az ügylet. A tőzsde tehát a tőkepiac kereskedési platformját jelenti, amelyeken keresztül akár intézményi vagy egyéni befektetők is befektethetnek. A magyar tőzsde például egy olyan jogi személy, amely nem profitorientált, de a bevételeiből tartja fenn magát. Itthon a tőzsde a b azaz a budapesti értéktőzsde. Jelenleg leginkább digitális formában tudsz a tőzsdén vásárolni, vagy eladni különböző értékpapírokat vagy árupiaci termékeket. Ezt egy előre meghatározott, szigorú szabályok szerint tudod megtenni. A tűzsde azonban nem csak egy piac, hanem egy információs központ is, amely nélkülözhetetlen értékmérő a modern gazdaságban. Fontos és összetett szerepe van a világgazdaság mindennapi életében. A tűzsdén az árak rendkívül gyorsan változnak. Amikor a boltban leveszed a polcról a coca az ára nem fog felecikázni, amíg elérsz a pénztárhoshoz. Viszont, a Coca-Cola vállalat árfolyamában akár több százaléknyi változás is beállhat ezen rövid időszak alatt. A különböző részvényárak mögött valós cégek vannak alkalmazottakkal, különböző fejlesztésekkel, beruházásokkal, amik mind befolyásolni tudják a vállalat pillanatnyi értékét. Tűzsde, spekuláció vagy befektetés Most, hogy megismerted, mit nevezünk tűzsdének, érdemes átgondolnod, hogy mire akarod azt használni. A tűzsdén ugyanis be tudsz fektetni építés céljából hosszú távra, de rövid távon is megpróbálhatsz nyereségre szertenni spekulációval. A legtöbb embernek a tűzsde szó hallatán az utóbbi jut eszébe. Spekulálni, adni, venni, kereskedni, majd magas hozamban részesülni, vagy nagyot bukni. Azonban a tőzsdén nem kötelező kereskedned, akár hosszú évekre, évtizedekre is megvásárolhatsz mondjuk egy részvényt. Amennyiben rövid távra, múltbeli hozamok alapján, technikai elemzések segítségével akarsz kereskedni, spekulálni fogsz, nem befektetni. Az aktív kereskedésre használjuk a tőzsdézés kifejezést. Befektetésnek még ugyanígy nem nevezhetjük a műkincsek vásárlását, a sportfogadást, a devizaváltást, a befektetési aranyvásárlását sem. Ezeknél az opcióknál ugyanis csak attól függ az elért eredményed, hogy merre mozog az árfolyam. A kereslet kínálat fogja azt meghatározni, így ha arra fogadsz, hogy felmegy valaminek az árfolyama, és valóban nagy lesz rá a kereslet, akkor hozamot fogsz realizálni, ha viszont csökken, akkor veszteséget fog keletkezni. Befektetésnek nevezzük azt, amikor mélyható elemzés során kiválasztott eszközvásárlást hajtasz végre, ahol az eszköz jövőbeni cashóját pénztermelő képességét veszed meg. Az eszköz jödelem termelő képessége miatt a befektetés szabadolja a tőke biztonságát, és annak megfelelő hozamát. Tehát a tűzsdézés esetén a rövidtávú árváltozásokból kívánsz profitot termelni. Lehetséges bevételi forrásként érdemes a tűzsdézésre tekintened. Ezért a pénzért ugyanúgy meg kell dolgoznod, mint a jelenlegi munkahelyeden. Ha jól végzed a munkád és folyamatosan képzed magad, akkor a tűzsdén is el lehet azt érni, hogy folyamatosan emelkedjen a bevételed, csak úgy, mint a karrierlétrán való feljebb lépést. Ha viszont nem jól csinálod, akkor bizony elég nagy veszteséggel kell számolnod. Összességében azt mondhatjuk, hogy a befektetés a már meglévő vagyonod értékének megőrzését és gyarapítását szolgálja, míg a kereskedés egy plusz bevételszerzést, növelést. Előbbi egy passzív tevékenység, ahol a pénz dolgozik, a másik egy aktív, ahol te dolgozol. Tehát, ha érdekel a pénzpiac és szívesen foglalkozol vele napi szinten több órát, illetve nem egyik napról a másikra akarsz meggazdagodni tőzsdézéssel, hallgass tovább, és bemutatom, hogyan kezdhetsz hozzá. Hogyan kell tőzsdézni? Első lépésként szükséged lesz egy broker cégre, akin egy számlát nyithatsz. Ma már nem kell bemenned sehova személyesen, hogy részt vehess a tőzsdei kereskedésben. Csak nyitsz egy számlát pár perc alatt, és mindent el fogsz érni a brokeren keresztül, csak úgy, mint egy webshopban. Érdemes a demószámla nyitásával és a szoftverrel való ismerkedéssel kezdened. Semmiképp ne kezdj el azonnal valós pénzben kereskedni. Gyakorolj játékpénzzel, így sajátítsd el a program kezelését megfelelően. A demószámlán érdemes sokat gyakorolnod, hiszen itt még érzelemmentesen a pénzet kockáztatása nélkül tudod kipróbálni a stratégiádat. Látni fogod, hogy mi működik és mi nem. Pár hónap alatt könnyen kiderítheted, hogy szeretsz egyáltalán ezzel foglalkozni, rászánod-e az idődet, viszont ne felejtsd el, hogy amint pénzt is kockáztatsz, megváltozik a helyzet, mivel vele együtt bejönnek az érzelmek is. A legtöbb szoftverrel már különböző elemzéseket is könnyen el fogsz tudni végezni. Fontos, hogy ne akarj azonnal nagy hozamokat elérni. Gyakorolj, hiszen senki nem válik profitősdésé pár hét alatt. Egyértelmű, hogy egy brókercég profitorientált, tehát költségeket fognak arra felszámolni, hogy kereskedsz. Nagyon nem mindegy tehát, hogy milyen jutalékokkal dolgozik az adott brókercég. Ezt minden esetben járt különösen körbe. A kereskedés során mind a vevőtől, mind az eladótól levonhatnak az ügylet 0,21% közötti értéket. Létezik szabott jutalék is mely esetében fix összeget vonnak el, és nem számít, hogy 100 ezer forintért, vagy 100 millió forintért veszel meg egy adott eszközt. Ahhoz, hogy ki tud választani, hogy melyik cég lenne a legmegfelelőbb számodra, tisztában kell lenned a befektetési, kereskedési stratégiáddal, céloddal, kockázatviselési hajlandóságoddal. Milyen gyakran szeretnél adni-venni? Minden nap a tűzde bűvöletében élnél és tőzsdéznél? vagy inkább egy-két hetes, esetleg hónapos időtávra akarod megtartani a pozíciódat. Elég lesz számodra a érték értéktőzsdén elérhető kínálat, vagy a legtöbb külföldi céget szeretnéd elérni. Ezeket mind tisztázd, mielőtt számlát nyitnál. További tippek a kezdéshez. Egyértelmű, hogy mindenki azt fogja hirdetni, hogy nála kell megnyitni a számlát. Éppen ezért sokszor találkozhatsz ingyenes, online vagy offline oktatásokkal is a broker cégek részéről. Teljes kezdésnek jó lehet, de tudd előre, hogy főleg sikersztorikat fogsz hallani, és nem feltétlenül hívják fel a figyelmed a kockázatokra. Az ő céljuk, hogy minél több kötés szülessen. Ennél jobb ötlet, hogy kezdésnek mindenképp fektess be néhány tűzsdéssel foglalkozó könyvbe, illetve online tananyagba. Ezt követően pedig jöhetnek a drágább kurzusok is. Keres olyan szakértőket, akik hitelesek, akiknek nem érdekük, hogy náluk nyiss számlát. Ők nem fognak olyat mondani, hogy egy év múlva már fel is mondhatsz a munkahelyeden, hanem őszintén elmondják, hogy az elején valószínűleg bukni fogsz. Tudd, hogy nincs minden esetben sikeres taktika, stratégia, hiszen akkor mindenki azt csinálná és mindenki elképesztően jól élne tőzsdézésből. Te sem fogod tudni, hogy merre fognak elindulni az árfolyamok biztosan, így csak olyan pénzzel spekulálj, amit nem sajnálsz, amennyiben elveszítenéd. Tehát tilos a nyugdíjra félretett pénzedet, vagy a gyermekednek gyűjtögetett tőkét kockáztatni, de a következő lakásfajolításra szánt pénse a tőzsdén akart megforgatni. Csak olyan összegekkel kezd el, amit nem sajnálsz. Igyekezd minél jobban kizárni az érzelmeket a döntésedből. Ezért is szükséges, hogy legyen egy előre felállított stratégiád, amihez tartani tudod magad. El kell tudnod fogadni, hogy itt bizony fogsz szibázni, lesz, amikor veszteséggel fogsz kiszállni egy-egy ügyletből. Ezekből a hibáidból próbálj meg mindig tanulni. Tehát tanulj folyamatosan, gyűjts tapasztalatot, és ha szeretet csinálni, akkor ki fog tartani mellette. Egy jó kis hobbi lehet, ami helyett, hogy sokba kerül, még pénzt is hoz konyhára. Ehhez viszont sokszor évek kellenek, és nagyfokú kitartás. Mit tudsz venni a tőzsdén? Érdemes alaposabban is megvizsgálnod, hogy mivel is tudsz kereskedni a tőzsdén. Általában érdemes egyet kiválasztani, és abba beleásni magad. Majd, ha ott már megvan a kellő tapasztalatod, és sikeres is vagy, akkor érdemes lehet mást is kipróbálni, amennyiben érdeklődsz az adott eszköz iránt. Részvény A legismertebb eszköz a tőzsdézés világában. A részvény ugye egy tulajdonjogot megtestesítő értékpapír. Tehát, ha megveszed egy adott vállalat részvényét, akkor te tulajdonossá válsz az adott cégben. Egy vállalatnak első lépésként el kell döntenie, hogy valamekkora tulajdonai hányadáról lemond, és részvényeket fog kibocsátani. A kibocsátó vállalat egy előre meghatározott kibocsátási áron fogja értékesíteni a részvényeit. A vállalat az ilyen formán hozzá bekerülő pénzzel szabadon rendelkezhet. A kibocsátás után pedig megkezdődhet a vevők és eladók között a kereskedés, ahol az árfolyamot már a kereslet és kínálat fogja befolyásolni. Természetesen az eredeti kibocsátási ár alá is mehet az árfolyam. Amennyiben megveszed egy adott vállalat részvényét, az aktuális értékét az árfolyam fogja neked megmutatni. A részvényed árfolyama ingadozni fog, attól függően, hogy a részvényt birtokló befektetők hogyan ítélik meg a vállalat teljesítményét, jövőbeli kilátásait, fejlesztéseit, beruházásait és a jelenben betöltött szerepét. Kötvény A kötvény egy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, ami gyakorlatilag egy intézményesített tartozásvásárlás. Ez azt jelenti, hogy egy vállalat vagy egy állam, amikor kötvényt bocsát ki, majd ezt te megveszed, akkor az adott cégnek vagy országnak hitelezőjévé válsz. Ezért pedig kamatot fogsz kapni. Kölcsön tudsz adni egy államnak vagy egy cégnek a kötvények segítségével. Ezért cserébe az állam az adott cég vállalja, hogy egy meghatározott futamidő alatt időről időre bizonyos mértékű kamatot fizet neked. Természetesen, a befekterett tőkét is visszakapod, vagy a futamidő végén, vagy folyamatosan. Kötvényvásárlása során tehát egy vállalat, vagy egy ország pénzhez jut. E pénz segítségével meg tudja finanszírozni az új fejlesztéseket, új piacokra is be tud törni, vagy csökkenteni tudja az államháztartás hiányát. A következő kibocsátókat különböztethetjük meg. Állam, jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet, jogi személyiséggel rendelkező külföldi, gazdálkodó szervezet, hitelintézet, helyi önkormányzatok, központi költségvetési szervek. A legnagyobb jelentőség az állampapíroknak van, hiszen azok szinte kockázat nélküli befektetési lehetőséget nyújtanak. Árupiaci termékek Az árupiaci termékek közé tartozik a búza, kukorica, olaj, földgáz, kakaó, kávé, arany és ezüst is, hogy csak a legnépszerűbbeket említsem. Az árupiacon még a részvényeknél is jelentősebb árfiamingadozásra számíthatsz, így nem javaslom kezdésnek. Itt már megjelennek olyan speciális kockázatok, mint például az adott ország politikája, ahonnan származik az adott termék, vagy a megvásárolt termék szállításának és raktározásának kockázata. Illetve itt nem számíthatsz osztalékra sem, csak és kizárólag az árfiam mozgásból tehetsz szert nyereségre. LTF-ek az LTF-ek más néven kereskedett befektetési alapok. Az LTF-ek olyan lejárat nélküli alapok, amelyeknek befektetési jegyei a tőzsdén forognak. Az LTF-ek eredetileg részvényindexek összetételét képezték le. Mivel kereskedett, az árfolyama percről percre változik annak függvényében, hogy az LTF-ben található részvények vagy más értékpapírok, nyersnyagok ára hogyan változik a piacon. Nagyon likvid befektetési forma. Ha például a BUX emelkedésére szeretnél fogadni, egyszerűbb megvásárolni a BUX LTF-et, mint hogy saját magad összeállítsd a megfelelő súlyozású portfóliót az Indexet alkotó részvényekből. Jelenleg Európában az UCIC jelöléssel ellátott LTF-eket tudod megvásárolni, ugyanis ezek felelnek meg a hatályos európai befektetési törvényeknek. Érdemes még arra is odafigyelned, hogy az adott LTF az osztalékokat kifizeti, vagy visszateszi az alapba. Itthon érdemes lehet azt válas amely az osztalékokat visszateszi az alapba. Egyszerűbb és itthon kedvezőbben is adózol így. Az LTF-ekkel ráadásul lehet még shortolni is, tehát árfiam csökkenésre spekulálni. A short LTF-ek árfiam akkor nő, ha az alaptermékét csökken. Sőt, léteznek tőkáltétes LTF-ek is. Ezekben a megoldásokban azért még nem érdemes kezdőként gondolkodnod. Az LTF-ek hatalmas előnye, hogy nagyon alacsony költségekkel tudsz befektetni, így nagy kedvenc ez a befektetési forma azoknál, akik passzívan szeretnének befektetni. Opciók Befektetőként különböző opciókat is vásárolhatsz. Egy opciós ügylet esetén határidős szerződésed van. Ez neked például egyoltaló vételi jogot biztosít adott mögöttes termékre, például értékpapírra, és kötelezi az opció kibocsátóját a mögöttes termék eladására. Természetesen ez fordítva is működik, te is lehetsz eladó. Tegyük fel, hogy opciót vásárolsz arra, hogy 340 forintért eurót váls következő egy évben. Ha a forint gyengül és felmegy az euró 440 forintra, akkor nagyon jól fogsz járni, hiszen te 340 forintért megveheted az eurót, amíg mások 440 forintért veszik. Viszont ha az euró gyengül és leesik mondjuk 280 forintra, akkor nem tudod lehívni az opciót és az elveszíti az értékét és elbukod az opció költségét. Ez egyfajta biztosítékként szolgálhat számodra. Csak haladó befektetőknek való, így mindenképp tanulja a témában előzetesen. Certifikátok. A certifikátok hasonlítanak némi kép az etf ekre ugyanis a certifikátok értékének alakulása is egy mögöttes terméktől függ. Ez lehet piaci index, nyersanyag, deviza, vagy akár egyedi részvény is. A különbség a két befektetési forma között, hogy míg a valódi ETF-ek esetében ténylegesen a tulajdonotba kerülhetnek a megvásárolt, portfólióban szereplő értékpapírok, a certifikátok esetében csak egy kibocsájtó általi ígérvényt kapsz az érték kifizetésére. Mivel csak egy ígérvényt kapsz, a szertifikátok kereskedése olcsóbb lehet, azonban pont emiatt a partner kockázat is magasabb. Ha például a certifikát kibocsátója csődbe megy, akkor a pénzed nagy valószínűséggel elvesztetted, hiszen aki neked ígérvényt adott, nem lesz képes teljesíteni azt. Az etf ekhez hasonló módon a certifikátokkal is tudsz sortolni és tőkeáltéttel kereskedni, szintén nem ajánlom neked kezdőként. A tőkeáltétes kereskedés és a tőzsde. A tőkeáltételes befektetés kiemelt kockázattal bír, így kezdő befektetőként semmiképp ne gondolkozz ebben a megoldásban. Megértem, hogy nagyon vonzó lehet, de itt nem csak a nyerességedet tudod megtöbbszörözni könnyedén, hanem a veszteségedet is. Ilyen lehetőségek például a technikai daytrade, ami a részvény napon belüli árfolyamváltozása, a határidős kereskedés, de ide tartozik még a CFD, ami egy tetszőleges értékpapír árfolyamváltozása, vagy a jól ismert Forex, ahol ugye a devizág árfolyamának változásával lehet kereskedni. Fontos tudnod, hogy itt nem csak befektetett tőkédet kockáztatod, hanem egy kedvezőtlen irányú és mértékű árfolyam elmozdulás esetén akár további pénzeszközök bevonására is szükséged lehet. Tehát a tőkeáttétellel történő kereskedés azt jelenti, hogy nagyobb befektetés eszközöz, mint amennyi pénzed van. Ez nem csak a nyerességet, de a veszteséget is felnagyítja. Kivált kép kockázatos, kizárólag profitnak. A tűzsde alapfogalmai: Mi mit jelent? Most, hogy már megtudtad, mi az a tőzsde, és hogyan kell elkezdeni tőzsdézni, illetve hogy mit tudsz vásárolni a tőzsdén, érdemes néhány alapfogalommal is megismerkedned. Nyitóár. Az első kötés árának mértékét adja meg az adott tőzsdenapon. napon. Záróár. Megmutatja, mely az az ár, ami az adott napi kereskedés végére kialakult. Másnap ezen ár környékéről fog indulni a kereskedés. Átlagár. A napi kötések árainak átlaga. Eladók és vevők kapcsolata. Az eladók eladják tulajdoni részüket, és azért pénzt kapnak. A vevők pedig pénzért vásárolnak tulajdoni részt. Ezek a tulajdoni részek lehetnek részvények, kötvények, állampapírok és más pénzügyi eszközök. Áru tőzsde. A fizikai áruk adásvétele történik itt. Értéktőzsde. Az értékpapírok, devizák, nemesfémek adásvétele történik itt. Tőzsdeindexek. Összesűrítik a kereskedéshez szükséges legfontosabb információkat, így könnyebben fel lehet mérni a piac teljesítményét. Gyors képet ad a pillanatnyi piaci hangulatról. Léteznek indexek földrajzi elhelyezkedés, különböző szektorok, de még a vállalatok méret alapján képzett indexek is. Például Dow Jones Index vagy S&P 500 Index. Books Index. A magyar részvényekből összeállított kosár értékét méri. Információt nyújt a magyar tőzsde, a magyar részvények, így az ország gazdaságának állapotáról. Limitáros megbízás. Ekkor a befektető pontosan meghatározza, hogy mekkora az a maximális ár, amennyért hajlandó vásárolni, illetve mekkora az a minimális ár, amennyért hajlandó eladni. Piaci áros megbízás. Nincs előre meghatározott vételi vagy eladási árfolyam. Az adott pillanatban elérhető legkedvezőbb árfolyamon megy végbe az ügylet. Volatilitás. Az árfolyamok ingadozását, azok kilengését nevezzük így. A részvények magasabb, míg a kötvények alacsonyabb volatilitással rendelkeznek például. Napi forgalom. Megmutatja, hogy adott napon hány darab részvény cserél a gazdát. Stop loss. Egy előre meghatározott árfolyamon történő eladási megbízás. A veszteséged minimalizására alkalmas. A tűzsdézés során rendkívül fontos, míg a különböző megtakarításoknál inkább hanyagold ezt a lehetőséget. Long pozíció. A részvények árfolyam növekedésére spekulálsz, úgy tudsz elérni profitot, ha az árfolyam feljebb megy. Short pozíció. A részvények árfolyam csökkenésére spekulálsz, tehát úgy érhetsz el profitot, ha az adott részvény árfolyama beesik. Kötés. Az az esemény, amikor egy vevő és egy eladó meghatározott áron veszi meg, illetve adja el az adott részvényt. Bika piac. Olyan időszak, melyben jelentős árfolyam következik be. A long pozíciót tartók nyerességet tudnak realizálni, akár évekig is eltarthat. Medve piac. Olyan időszak, melyben jelentős árfiam csökkenés zajlik. Ebben az esetben a sor pozíciók tartók tudnak profitra szertenni, Szintén évekig is eltarthat. Automatizált tőzsdei kereskedés. Itt robotokat használnak az emberek. Vannak valós személyek által felügyelt és teljesen automatikus robotok is. Sokan saját robotokat hoznak létre a befektetési stratégiájuk automatikussá tételéhez. Vonzó ajánlat lehet más robotát használni, viszont szerintem kezdőként érdemes a saját stratégiád megtalálására fókuszálnod. Tőzsdei megbízások A napi megbízás során csak az adott napon lesz érvényes, így ha nem teljesül, akkor kikerül a megbízásod a rendszerből. Amikor visszavonásig adod meg, akkor később bármikor visszavonhatod azt, de maximum 30 napig maradtad az ajánlati könyvben illetve még adott dátumig is adhatsz megbízást, mely szintén maximum 30 napra szólhat. Technikai elemzés és fundamentális elemzés a tőzsde világában. A különböző beszállási pontok vizsgálatára a tőzsdén két fő elemzési módszert különböztetünk meg. Vannak mindkét módszernek híres követői, illetve az átlagos tőzsdéző is a legtöbb esetben az egyik vagy másik módszerben hisz. Érdemes mindkettőt megismerned, hiszen az igazság valószínűleg a kettő között van. A technikai elemzés az egyes eszközök, például részvények árfolyamából rajzolt grafikon mintázatai. Hívei abból a feltételezésből indulnak ki, hogy az adott részvény árfolyamába már minden információ beépült, és már csak a befektetői pszichológia mozgatja az árfolyamat. Mindegy, hogy rövid távon vagy hosszú távon készülnek befektetni, csak az adott eszköz árfolyamából megrajzolható grafikont vizsgálják. Különböző mintázatokat és alakzatokat keresnek, amelyek alapján el tudják dönteni, hogyan fognak reagálni a befektetők. Keresik a piaci trendeket, és igyekeznek azokat kihasználni. A fundamentális elemzés híveit nem érdeklik az árfolyam görbélből rajzolható mintázatok. Ők abból indulnak ki, hogy egy adott vállalat árfolyama hosszú távon ingadozni fog a szóban forgó vállalat tényleges értékéhez képest. Természetesen rövid távon lehetnek hatalmas kilengések, de őket sokkal inkább a hosszú távú kilátások érdeklik. Egy fundamentális elemzés során megvizsgálják a vállalat pénzügyi mutatóit, elolvassák a vállalat negyedéves jelentéseit és nyomon követik a vállalatok értékének alakulását. Így próbálják meg megtalálni a választ arra, hogy mekkora jövedelmre tehet majd szert a jövőben a részvényes. Sok esetben felértéket is meghatároznak a vállalattal kapcsolatban, illetve célárfolyamot is megadhatnak, ami egy jövőbeli időpontra vonatkozó előrejelzés a részvény árfolyammal kapcsolatban. Tehát egy fundamentális lemző megpróbálja minél pontosabban meghatározni a vállalat értékét. Ezek alapján dönti el, hogy az adott cég az adott pillanatban túl van-e értékelve, vagy éppen alul értékelt, így ideális szinten van-e az árfolyam a beszállásra. Természetesen vannak olyanok, akik mindkét módszert alkalmazzák egyszerre. Érdemes mindkettővel mélyebben megismerkedned, és nem feltétlen kell beállnod az egyik vagy másik oldalra. Összefoglalás Gratulálok, hogy eddig eljutottál. Először megtudtad, hogy mit is nevezünk tőzsdének, illetve azt, hogy tőzsdézésnek a folyamatos értékpapírokkal való kereskedést hívjuk. Tisztáztuk, hogy a spekuláció során csupán az árfolyam ingatazásokból kívánsz nyerességet elérni, míg befektetés során az adott eszköz jövőbeni jövedelemtermelő képességét vásárolod meg. Ahhoz, hogy elkezd tudni tőzsdézni, szükséged lesz egy brókercégre, ahol számlát nyithatsz. Érdemes minél többet tanulnod a témában, és az előre lefektetett stratégiádat követned. Kizárólag olyan pénzt kockáztas, amit nem sajnálsz, ha elbuksz. Ugyan rengeteg különböző eszközt tudsz vásárolni a tőzsdén, érdemes az elején egyet kiválasztani, amelyik a leginkább érdekesnek tűnik számodra, és abban mélyebb ismeretekre szertenned. Érdemes mind a technikai, mind a fundamentális elemzés alapjait legalább elsajátítanod. Ne feledd! Ahhoz, hogy sikeresen teljes bevételre a tőzsdén, folyamatosan tanulnod kell. Bízom benne, hogy ezek után már el tudod dönteni, hogy megéri-e a munkát és rászánni az időt.